0: Esta mañana en Alto Rendimiento entrevistamos a Javier Courel, es estudiante de doctorado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte por la Universidad de Granada, investigador en Análisis del Rendimiento Deportivo, profesor de Análisis del Juego y recientemente fundador y vicepresidente de Paddle Science. Buenos días Javier.
1: Buenos días. ¿Cómo estás? Bueno, encantado de poder hablar contigo y la verdad que muy agradecido por esta oportunidad que me das para compartir una de mis
0: pasiones. Genial, genial. A ver, Javier, ¿qué es esto del análisis de la competición? Pues bueno, un poco como su
1: nombre indica, consiste en, en extraer información del rendimiento del jugador a través de, observa de la observación de sus conductas o, o las acciones que desempeña durante la competición. Por ejemplo, en, en pádel sería un ejemplo analizar el número de errores forzados en un gesto técnico o analizar, por ejemplo, en baloncesto cómo el marcador puede influir en una toma de decisión o en otra del jugador. Pero todo siempre orientado al contexto natural y real de, del partido, de la competición.
0: ¿Cuáles son los beneficios, entonces, que nos ofrece este análisis de la competición?
1: Bueno, pues precisamente como comentábamos, el principal beneficio es que te permite extraer información rigurosa y, y real del, 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 y espontánea, sobre todo, del jugador en un contexto no simulado. ¿Esto qué quiere decir? Que si cuando el jugador se enfrenta <coughs> en su contexto natural, toma una, una decisión que no está influenciada por, por, por un entrenador o porque por esté más o menos relajado, ¿no? se encuentra en un estado en competitivo. Esto nos viene muy bien esta información, sobre todo, por ejemplo, para el diseño de tareas. ¿Qué quiere decir esto? Si yo quiero que mi equipo, sigo con el baloncesto, quiera jugar al contraataque, tendré que saber cómo juega el contraataque y qué mejor forma que analizar un partido, ver cómo en ese partido mis jugadores juegan al contraataque y a partir de ahí establezco los objetivos y el punto de partida. Esto a través del vídeo nos ofrece también mucha credibilidad como entrenadores porque el jugador se siente que en todo momento trabaja en la misma dirección y le da mucha consistencia al entrenamiento y ah. luego por otro lado no solo en el entrenamiento sino en la propia competición ya en élite nos puede ayudar a elegir estrategias más adecuadas en función de virtudes o defectos del rival esto se conoce mucho como scouting y en países como en el Reino Unido ya existe una figura profesional del performance analyst o el analista del rendimiento que se encarga precisamente de extraer continuamente información de los partidos para adaptar el estilo de juego de los jugadores en función del rival o para detectar los errores del rival para poder competir al, al máximo nivel y con
0: el máximo beneficio posible. Uh -huh. Javier, ¿en qué deportes este análisis puede ser crucial para el rendimiento?
1: Bueno, yo me atrevería a decir que en todos. Básicamente porque cualquier entrenador, cuando entrena, está continuamente analizando. ¿Por qué analiza? Pues, si tú no analizas, no puedes darle indicaciones a tu jugador de por qué está haciendo las cosas bien o mal. Por tanto, ese análisis que hacemos inconscientemente toma mucho más sentido cuando tengo información objetiva como es un vídeo. En, yo que provengo del baloncesto hay una tradición muy expandida ¿no? del tema de análisis estadístico de análisis de vídeo pero cada vez más eh, en el deporte ya no solo profesional sino amateur en categorías de formación se utiliza mucho el vídeo para darle como hemos hablado antes sentido, credibilidad, sustento al entrenamiento a mí me parece fundamental sobre todo porque te marca un poco lo, por el camino por donde hay que seguir ...con información nada subjetiva sino propiamente de del vídeo.
0: ¿Cuáles son los medios necesarios para realizar este análisis, este match análisis? Bueno,
1: que yo creo que en función un poco de tus necesidades elegirá unos medios u otros. Por ejemplo, si, si cuentas con un móvil y con un ordenador, con una hoja Excel... ...ya puedes hacer con eso un trabajo bastante profesional... Si lo que necesita es algo más, eh, más avanzado, por ejemplo, un programa informático que te permita tomar datos a tiempo real, o crear una base de datos, o trabajar en la nube, pues un poco eh, en función de tus necesidades. Lo que sí creo que es más importante es eh, saber bien el objetivo del análisis. Conocer muy bien tu deporte, detectar qué variables o qué comportamientos técnico-tácticos quieres analizar, te ahorra muchas, muchas horas de vídeo. Date cuenta que si analizar un partido de dos horas te puede llevar pues, unas tres horas. Si encima tenemos una plantilla de variables descomunal, no solo te puedes tirar toda la tarde delante de un ordenador, sino que luego va a ser muy difícil que pueda interpretar tantos datos. Entonces, no nos centremos solo en, en, en los programas ni en, ni en complicarnos mucho la vida, sino que no perdamos nunca el norte y tener claro que con los medios que yo disponga, tratar de sacarle el máximo beneficio posible.
0: Uh -huh. eh, Javier, ¿cuáles serían los pasos a seguir y, y en relación a lo que vienes a de decir, los aspectos de análisis, las variables que deberíamos incluir? <coughs>
1: bueno, podemos diferenciar sobre todo tres pasos. El primero, la detección de la conducta, que viene siendo el, el, el vídeo, ¿no? el propio vídeo que nos permite extraer, nos permite luego mm, revisar esa conducta. Luego la parte de codificación y procesamiento de datos que a través de un software o de un programa o de una simple plantilla eh, registraríamos las conductas o, o las acciones que queremos analizar y luego lo procesaríamos estadísticamente y sacaríamos las conclusiones. ¿no? Y finalmente la última parte sería la redacción de un informe que vaya al técnico o al jugador donde se resuman las conclusiones de ese análisis. En resumen podríamos sacar esos pasos. ¿Y
0: cuál era la siguiente pregunta? Sí, las variables a incluir en este análisis.
1: Pregunta complicada, porque ya te digo que depende primero del contexto de tu equipo, de las necesidades del deporte, eh, bastante complicado. Hay un aspecto ahora muy importante que, que se conoce como variables situacionales, que puede ser el contexto del juego, cómo el marcador puede influenciar en una toma de decisión u otra, Quizá en, categoría, en categorías de formación la parte técnica o táctica en decisiones simples como un contraataque en baloncesto puede ser también interesante. Eh, la verdad que esa pregunta es complicada porque depende de, mucho, de muchos factores. Por, como te dije antes, antes de definir las variables hace falta conocer muy bien el deporte, conocer muy bien tu equipo deportista y a partir de ahí sacar un plan de actuación y progresivamente y con mucha lógica y consistencia Hacer un análisis de acuerdo a tus necesidades Un poco a la carta
0: uh -huh. eh, Javier, ¿qué papel juega en todo esto eh, las, La aparición de las nuevas tecnologías?
1: Bueno, creo que es fundamental Sobre todo más en los tiempos en los que vivimos Donde los niños nacen con una tablet debajo del brazo ¿no? eh, Sobre todo yo creo que ahorran tiempo Y te permite llegar donde antes no se llegaba por ejemplo, como decía antes, crear una base de datos individual con vídeos de jugadores que luego tú puedas rescatar y te permita mucho más rápido detectar un error que a lo mejor antes, pues, pues sería un quebradero de cabeza. Hoy en día, a base de clic, puedes filtrar vídeos, por ejemplo, y conocer por qué tu equipo no consigue, sigo con el baloncesto, ¿no? Meter el balón dentro, o por qué en fútbol no conseguimos rematar de cabeza en un córner, a base de un clic. Y luego, por ejemplo, aquí en Granada, el equipo de baloncesto cuenta con, con la ayuda de un grupo de licenciados excelente que se encarga exclusivamente de tomar datos, de ser analista. Y ellos, por ejemplo, dan feedback a tiempo real durante el descanso. Es decir, graban el partido, cuando llega el descanso ese vídeo ya lo tienen registrado porque han estado registrándolo a tiempo real y en el propio banquillo le enseñan al jugador vídeos de lo que acaba de, de vivenciar y sobre esos vídeos le dan feedback, le dan indicaciones. Así que imagínate la maravilla que nos permite ahora las nuevas tecnologías y qué sentido y qué potencia le puede dar a, a un equipo que se encuentre perdido y a un entrenador que les diga, mira, aquí
0: está el problema, lo estáis viendo.
1: Esa vivencia me parece espectacular. ¿no?
0: ¿Qué recomendación, ya para terminar, Javier, eh, nos podrías dar en relación a esta temática?
1: Bueno, que sobre todo leer mucho, conocer muy bien el deporte, ver mucho deporte, porque no muramos, no muramos en, esto no es un, en los números, ¿no? no es un videojuego. Y tampoco nos obsesionemos con, <coughs> con la fiebre de las nuevas tecnologías. ¿no? Eh, yo vengo de, Yo antes de ser investigador fui entrenador, siempre ha habido ahí una guerra entre la ciencia, el análisis y la experiencia yo rompería muros ¿no? y sería primero el conocedor del deporte parte experiencia y luego ahí ya me metería en, en un rigor, en un rigor de la medida ¿no? que me da el análisis, me da el, el dato, el número eh, no morir ni en la experiencia ni morir en el número, conseguir casar esas dos vías y seguro que, que con ese, con ese camino yo creo que es el más adecuado que, que abrir guerras sin sentido
0: uh -huh. Muy bien Javier, pues eh, en nombre de todo nuestro equipo, Alto Rendimiento, gracias por haber estado conversando con nosotros y explicándonos todos estos aspectos que configuran los procesos de match análisis o análisis de rendimiento y o competición. Bueno, pues muchísimas
1: gracias y enhorabuena por vuestro excelente trabajo y a seguir así.
0: Muchas gracias Javier, seguimos en contacto.
1: Perfecto, un abrazo. Un abrazo. Ahí luego.